0: Ja, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Ik ga het hebben over reageren op externe factoren en het handelen vanuit intern verlangen. En dit is iets wat ik heel vaak zie gebeuren. Ik ga even inzoomen op deze twee dingen en je meenemen in hoe dat zich kan uiten en hoe ik dat ook terugzie bij mijn klanten en um, de mensen in mijn omgeving ook, mede-ondernemers. We zijn als mens, en niet alleen als ondernemer, maar ik denk gewoon als mens heel erg geneigd om te reageren op de, de externe factoren. Dus als iemand iets tegen ons zegt of iets doet, dat we vanuit een verdediging eigenlijk daar meteen opspringen en een oplossing bedenken of in een soort overlevingsmechanisme, verdedigingsmechanisme schieten. Dus stel je voor uh, een van je klanten maakt een kritische opmerking of je krijgt een aantal keren nee in een sales call, call of er zijn een aantal mensen die zeggen ik vind je tarieven veel te hoog dus ik wil niet met je werken. Of um, je hebt een masterclass georganiseerd en in plaats van de tien plekken die je wilde vullen zijn er maar twee mensen komen opdagen. Nou ja, dat zijn allemaal dingen die gewoon kunnen gebeuren. En hè, daar hoeven we nu ook niet een conclusie aan te verbinden van... oh, dan heb je vast iets uh, misgedaan of dan is er vast dit of dat aan de hand. Dat is niet eens relevant. Waar ik het vooral over wil hebben is dat als er zoiets gebeurt... dat het eerste impuls wat de meeste mensen hebben is... Uh, hè, daardoor geraakt en getriggerd te worden. En vanuit die trigger te reageren met... Um, ja, een afweer, dus meteen iets te willen oplossen. Dus het kan zijn meteen gaan rationaliseren, in gevecht gaan met die ander, hè? dus een soort discussie aangaan, uh, of zichzelf aanpassen aan de ander. Um, nou ja, het kan van alles zijn, hè? of gewoon een soort van zichzelf terugtrekken en helemaal in een passiviteit raken. Maakt niet uit wat daarin je reactie is. Waar ik het eigenlijk over wil hebben, is het feit dat we dus reageren op die externe factor... in plaats van dat we uh, in staat zijn om die trigger te voelen... te voelen, oké, okay, ik word hierdoor getriggerd... dit doet wat met me... te gaan onderzoeken van, oké, okay, wat wordt er nu op dit moment in mij geraakt? Er kan alleen maar iets in jou geraakt worden... op het moment dat er dus ook iets in jou... Uh, misschien nog een bepaalde kwetsbaarheid heeft... Dus als iemand een opmerking maakt over je prijzen zijn te hoog en het raakt jou diep... Hè, ...dan is het hoogstwaarschijnlijk ook zo dat je jezelf ook al een beetje zorgen maakt of twijfelt over je prijzen. Um, hè, want ik denk dat je dit voorbeeld wel kent, maar als iemand tegen mij zegt um, ik vind jouw gele auto lelijk... ...dan denk ik ja, ik heb geen gele auto, dus ja, yeah, I don't know, weet je wel, wat, wat, ja, wat wil je... He, dat raakt mij niet, want ik weet dat het niet zo is. Dus op het moment dat je misschien de overtuiging hebt dat er iets um, niet waardevol genoeg is... of dat het je niet gaat lukken of wat het dan ook is... dan ontstaat er of dan is zo'n externe factor een trigger. He, in de gevallen dat je zelf daarin um, een zekerheid hebt en een vertrouwen hebt en een overtuiging hebt dat het allemaal wel goed genoeg is... dan zul je veel minder snel getriggerd worden. En nu zeg ik natuurlijk niet van... oh, je moet gewoon zorgen dat je je overal zeker genoeg over voelt, want hè, dan is alles opgelost. Het is in het leven gewoon zo dat je je onzekerheden hebt... en dat je die mag hebben en dat dat ook mag gebeuren. Het enige wat ik wil aankaarten in deze aflevering... is dat het een destructief uh, patroon is om constant te handelen naar um, dat wat er in jou getriggerd wordt door externe factoren. Want dan verlies je de leiding en dan laat je je leiden door dat wat van buitenaf... misschien wel op jou afgevuurd wordt, geprojecteerd wordt of zich afspeelt buiten jou. En nu wil ik niet zeggen van je hoeft nooit meer rekening te houden met externe factoren... Maar ik denk wel dat het zo werkt dat het altijd van binnenuit moet komen. Dat jij degene bent die van binnenuit te lijden hebt. Hè, als je succesvol wil zijn in uh, het leven wat je vormgeeft. En dat gaat niet eens alleen over het ondernemerschap. Dat gaat over het mens zijn. Dat jij vanuit jouw interne verlangen... ...intentioneel handelt, in plaats van dat je je laat leiden door dat wat er uh, van externe impulsen tot jou komt. Ik zeg dus niet van, je moet al die externe impulsen blokkeren. Ik zeg alleen dat op het moment dat uh, er een externe impuls jou triggert, je gewoon de tijd kunt nemen om hè, die trigger te onderzoeken of die... Um, nou ja, in ieder geval die emotie die die trigger op, oproept of het ongemak wat die trigger oproept een beetje te laten afzwakken voordat je een beslissing neemt voordat je gaat nadenken over een beslissing nemen Hè? dus dat de consequentie niet meteen is dat je vanuit zo'n trigger gaat handelen en gaat, um, ja, gaat reageren maar dat je de tijd neemt om weer helemaal terug te gaan naar wat was mijn initiële verlangen. Ja, ik had even een hoi korts hoesje, maar ik ben er weer. Dit is dus een onderwerp wat ik regelmatig zie um, terugkomen in de gesprekken met mijn cliënten. En toevallig vandaag had ik um, weer een gesprek met een van mijn cliënten over het feit dat als... Um, hè, als er iemand reactie geeft op de prijzen die hij vraagt, dat hij meteen geneigd is om uh, dan zijn prijzen of van zijn website af te halen of zijn prijzen bij te stellen. Of in ieder geval daar meteen een hyperfocus op te krijgen van oké, okay, wat moet ik met die prijzen, wat moet ik met die prijzen, wat moet ik met die prijzen. En dan denk ik... Um, ja, maar hè, waar gaat dit over? Dit gaat niet zozeer over die prijzen. Dit gaat over dat je je nu laat leiden door de reactie van de ander. Door de projectie van de inner, innerlijke wereld van, hè, van die potentiële klant. Die wordt op jou afgevuurd en vervolgens ga je meteen daar uh, je naar gedragen. En je gaat daar meteen naar handelen. En ik vind het dan heel belangrijk om mijn cliënt daarin terug te leiden... naar wat wil jij? Waar wil jij voor kiezen? Waar heb je voor gekozen? En kun je dan ook zien dat op het moment dat je nu getriggerd wordt... door zo'n reactie van iemand... dat je dan helemaal voorbij gaat aan je eigen intentie en je eigen verlangen. Wat ik dan wil voor mijn cliënt en ook voor jou... als jij luistert en je herkent dit is dat je eerst weer helemaal teruggaat naar die intentie die je had. Die intentie die er altijd al was en die nu ineens door zo'n externe factor... eigenlijk aan de kant geduwd wordt en jouw overlevingsmechanisme uh, het overneemt. Ja, waardoor je dus geleid wordt door die externe uh, factoren. Of nou ja, het zijn, uiteindelijk zijn het geen externe factoren, maar... Die externe factoren triggeren iets in jou en je wordt dan geleid vanuit die overleving, vanuit die reactie op uh, die trigger. En dat is niet wat ik voor je wil, hè? want dan zitten we gewoon echt in een soort trauma respons En ja, ik denk dat we het met elkaar eens zijn dat als we het hebben over... Wat is dan dienend voor jou en je business en hoe ga jij groeien, hoe gaat je business groeien, hoe ga jij groeien als persoon. Dat is niet door um, te reageren op triggers vanuit pijn en overleving, maar veel meer door te gaan kunnen observeren. Oh ja, dit is wat er nu gebeurt, dit herken ik, um, ik ben nu getriggerd. Ik vind het nu heel moeilijk, want ik, heb al, hè, ik, ik zit al heel erg in het twijfel over die prijzen. Dat wordt nu in mij aangeraakt. Ik ga de tijd nemen om even tot rust te komen, even weer helemaal bij mezelf te komen. En dan ga ik vervolgens opnieuw zitten hè, en gewoon eventjes voelen van wat was mijn intentie? Welke beslissing had ik genomen? En um, ik denk ook dat het belangrijk is als jij hebt besloten, oké, okay, mijn traject kost 5000 euro... Dat heb je besloten. En ik zeg niet dat je daar nooit meer van af mag wijken. Maar ga daar niet van afwijken omdat extern er in, in een impuls is geweest van misschien een potentiële klant of um, misschien je beste vriendin, of wie dan ook, die daar iets over heeft gezegd. Waardoor jij nu ineens gaat twijfelen aan of dat dan wel goed genoeg is. Hè, jij bent degene die bepaalt. En op het moment dat je daar dus ook volledig voor gaat en die intentie blijft vasthouden. Omdat je erin gelooft, omdat je weet dat dit is wat je te doen hebt. En ook al vind je het lastig om daarin te geloven, diep van binnen weet je dit is wat ik te doen heb. Dan heb je daarvoor te blijven staan, zeker op de momenten dat uh, je extern daar reacties op krijgt. Ik wil niet voor je dat je je laat leiden door andere um, meningen of door de blikken van anderen. Ik wil dat je je laat leiden door wat jij wil. Ik wil zelfs niet dat je je laat leiden door mijn blik. Of door wat ik voor je zou willen of zou zien. Het is allemaal niet relevant. Wat al het enige wat relevant is, is waar jij voor wil kiezen. En wat jij wenst voor jouw leven. En daar zal ik je als coach en als mentor ook accountable voor houden. Als jij, hè, als we een gesprek hebben in, en we komen daaruit en um, jij maakt een hele duidelijke beslissing. Dit is mijn traject, dit is de intentie die ik heb voor mijn traject. Dit is de mensen waarmee ik wil werken en dit is hoeveel het kost. En als ik jou dan twee weken later of een maand later of drie maanden later hoor van... ja, ik heb een aantal negatieve reacties gehad op de prijzen, dus ik ga nu mijn prijzen bijstellen... Ja, dan zal ik je heel eerlijk zeggen, of in ieder geval zal ik je vragen van, wat maakt dat je nu die beslissing neemt? En is dat ook daadwerkelijk hè, de meest dienende beslissing? Of is dit vanuit een reactie, um, hè, vanuit een, een misschien wel gebrek aan vertrouwen op dit moment in jezelf, wat getriggerd nog extra versterkt wordt door zo'n externe impuls? Een ex externe factor. En ik zeg niet dat dat altijd heel makkelijk is. Hè? Want natuurlijk mag je gewoon ook geraakt worden. Als mens, als ondernemer. Maar als we het dan echt hebben over groei en expansie. Zijn dit gewoon hele belangrijke lessen die je te leren hebt in het leven. Dat jouw innerlijke verlangen en jouw intentie. Dat dat de uh, ...plek is waarvanuit je gaat handelen... ...en waar, van waaruit jij je gedrag gaat vormgeven... ...en niet vanuit wat er van je verwacht wordt. Je hoeft aan niemand verantwoording af te leggen. Hè? Ook niet aan um, ja, je coach of je partner. Of, en dan kan je denken van... ...ja, maar ik heb wel degelijk verantwoording uit, uh, um, af te leggen. Ik zie dat heel anders. Ik denk echt dat... je altijd verantwoordelijkheid te nemen hebt voor waar jij voor wil kiezen, waar jij hè, wat jouw verlangen is voor jouw leven. En op het moment dat je je verplicht voelt om je te verantwoorden naar de ander, dan leg je die verantwoordelijkheid dus buiten jezelf. Hè, dus tuurlijk zijn er situaties waarin je als team, als partners, met elkaar gesprekken moet hebben, maar als het gaat over jouw persoonlijke verlangens of de verlangens in jouw business die jij wil... Um, uitwerken, heb je verantwoordelijkheid te nemen daarvoor. En om dan nog even terug te komen op hè, de, de reactieve modus. Ook in je privéleven is dat een niet helpende uh, manier van handelen. Dus als ik het dan even terugbreng naar... als we dan toch een beetje in de relationele sferen zitten... en ik ben geen relatiecoach, uh, maar um, ik wil... Toch even dit voorbeeld meenemen. Om je nog helderder te laten zien hoe dat zich kan uiten. Op het moment dat jij het verlangen hebt om meer één op één tijd te hebben met je partner. En je gaat dan zeggen van ja, maar dan moet hij eerst uh, minder werken. Dan moet hij minder op zijn telefoon zitten. Dan moet hij dit, dan moet hij dat, dan moet hij zus, dan moet hij zo. Uh, ja, en je zegt dan bijvoorbeeld van ik wil heel graag. Uh, dat gesprek met hem aan. Maar hij uh, is altijd laat thuis. Of maar hij gaat altijd sporten. Maar hij is dit maar is dat. Dan leg je dus weer heel erg. Die, die, um, ja, de, de beslissende factoren. Buiten jezelf. En jij bent. Degene die de leiding neemt. Over de beslissingen die jij wil nemen. Als je, dit jouw intentie is. Dan heb jij te komen opdagen. Naar je partner toe. Ook al zit hij op zijn telefoon. Ook al staat hij op zijn kop. Maakt niet uit, weet je wel. Je gaat, jij bent degene die naar je partner toe gaat, met je verlangen, met je intentie, die spreek je uit. Daar neem je verantwoordelijkheid voor. En meer dan dat kun je niet doen. Je bent niet verantwoordelijk voor de reactie daarop. Maar je handelt wel vanuit jouw eigen verlangen en intentie. Op het moment dat jouw partner zegt van ja, luister, heb ik helemaal geen zin in. Ik wil gewoon met mijn vrienden lekker naar de kroeg of ik wil lekker gaan sporten. Um, ja, ik hoop natuurlijk niet voor je dat dat de reactie is, maar als dat wel zo is, dan um, heb je vervolgens weer bij jezelf na te gaan. Wat is mijn verlangen? Hè? En hoe kan ik dicht bij dat verlangen blijven en daar toch vanuit blijven handelen? Ongeacht wat de reactie is van die ander. Jij hebt een verlangen en jij hebt daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Jij hebt dat waar te maken vanuit jouw eigen Gedrag. Hè? Jij hebt daarin iets te ondernemen. En ja, ik denk dat het een hele, hele belangrijke les is die je, zowel in je onderneming als in je privéleven, super veel kan opleveren. En ik hoop dus ook dat als er externe factoren komen die jou triggeren, en dat gaat hoogstwaarschijnlijk uh, wel een keer gebeuren, um, dat je terugdenkt aan deze aflevering en dat je. Ja, de moed vindt in jezelf om terug te gaan naar je eigen intenties en verlangens en van daaruit te handelen in plaats van te reageren op die externe factoren. Als dit een waardevolle aflevering voor je geweest is, dan zou ik het echt super fijn vinden als je mij vijf sterren wil geven op Spotify. Dat geeft mij de kans om nog meer mensen te bereiken en te inspireren met deze content. En als jij... Um, het verlangen hebt om met mij te werken. Dan zou ik zeggen stuur me een DM. Plan je call. Je bent super welkom. Ik kijk heel graag met je mee. En uh, sowieso wil ik je heel erg bedanken dat je weer luisterde naar deze aflevering. Tot de volgende keer.